0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de contre-champ avec Moussa. Salut Moussa
1: Salut François, salut tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de ouin ouin, les hommes, not all men. Générique
1: proposé cette semaine François de regarder Yakten la chasse un film danois dans lequel on retrouve Lucas. Lucas est un instituteur de maternelle divorcé dans une petite bourgade danoise où tout le monde se connaît, s'apprécie, mange, boit beaucoup d'ailleurs et chasse ensemble. Mais cet esprit de camaraderie, en particulier masculin, se voit ébranlé lorsque Lucas, qui n'aspire à rien d'autre que voir davantage son fils depuis la séparation, se voit accusé d'abus sexuels sur l'une de ses élèves, Clara, qui n'est autre que la fille de son meilleur ami Théo. S'ensuit un séisme sans précédent dans cette brave communauté qui exclut, quasi du jour au lendemain, Lucas de toutes ses activités sociales, y compris les plus élémentaires. » Voilà, j'ai pas mieux à proposer comme pitch. Euh, sur base de ça, je propose euh, que tu prennes le relais. Euh, j'ai juste à ajouter que c'est un film de Thomas Winterberg et euh, qui met en scène euh, le brillant Mats Mikkelsen. François, qu'as-tu donc pensé de Yakten
0: Eh bien, Moussa, posons tout de suite les choses. J'ai cordialement détesté le film de la semaine. Euh, Tu m'as imposé là une expérience particulièrement pénible. Et quand je pense, cher camarade, que tu m'as parfois accusé de te voler du temps avec des choix qui ne convenaient guère à tes goûts, euh, laisse-moi te dire qu'entre les figures de l'ombre et la chasse, laquelle d'ailleurs porte très bien son nom, tu tu m'es désormais entièrement redevable. Et je connais déjà ton châtiment que je révélerai en fin d'épisode. Alors, euh, pour ne rien arranger, j'ai eu le malheur d'écouter un autre petit podcast confidentiel ce matin pour y découvrir avec horreur que les critiques du Masque et la Plume, donc, condamnaient unanimement Babylone avec une mauvaise foi euh, terriblement crasse et une réflexion critique proche du néant. Autant te dire que ce soir, je suis remonté comme un coucou suisse et que je n'aurai aucune pitié pour la beaufrie masculiniste de Winterberg. Parce que comment caractériser autrement ce chemin de croix de deux heures euh, la thèse du réalisateur est, est vraiment limpide hein, et pour ne, pour ne pas dire simpliste, à savoir une étude de la présomption d'innocence euh, balayée par une accusation qui emporte tout sur son passage la condamnation des dérives du tribunal populaire, l'émergence euh, du mal au sein d'une communauté qui se retourne contre un individu le tout sur un fond quand même bien bien rance et bien conservateur sur la sacralisation de la parole de l'enfant sur l'amitié et les valeurs viriles ainsi que sur une misogynie qui est à peine voilé, hein, mais qui pour moi est totalement, euh, totalement affirmé. Donc, en réalité, le programme du film est vraiment très simple. Nous faire vivre le calvaire de saint Matz, euh, C'est un brave type, bien sous tout rapport, à qui ne va arriver que des misères, à cause d'une sale gamine quand même, une sale gamine de 4 ans qui aurait eu l'audace d'éprouver des sentiments pour lui. Et donc à partir de là, euh, rien ne nous sera épargné. Les regards lourds du voisinage, la mise à l'écart, le harcèlement de plus en plus violent, tout ça on connaît, on a déjà vu ailleurs, mais bon, après tout, euh, voilà, après tout, pourquoi pas, le cinéma est un éternel recommencement, mais en fait, ce que moi, je reproche à Iacton, c'est vraiment son approche doloriste, parce qu'en en fait, je crois que c'est un pur prétexte pour défendre euh, une thèse qui se voudrait subversive, hein, la défense des victimes de mensonges, David contre Goliath, puisque c'est quand on est accusé de, de viol euh, et dans ce cas-ci de pédophilie, ben, la, la, l'accusation est tellement grave que que tu ne peux pas te défendre, que, que tout le monde se retourne naturellement contre toi. Donc c'est, voilà, c'est vraiment David contre Goliath, c'est l'homme contre le monde, c'est les procès populaires qui n'ont, qui n'ont que faire de la vérité factuelle.
1: Et donc... Et si je peux me permettre d'intervenir, euh, c'est aussi contre l'accusation infamante euh, par essence. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de pire, et en particulier dans nos sociétés occidentales, même si on a certains milieux, en particulier en France, où on a une, une indulgence particulière sur le sujet, mais il n'y a rien de pire que de se faire accuser de pédophilie. Oui, exactement. Donc ça aussi, il faut le souligner. Et donc, c'est,
0: c'est, voilà, et cette thèse qui se voudrait subversive, en réalité, pour moi, elle est profondément conservatrice, traditionnaliste et rétrograde. Euh, parce que ce ne sont pas les victimes que défend Winterberg, ou alors. Il défend juste un type bien particulier seulement de victime. Qui est-ce qui défend C'est qui la victime C'est l'homme. C'est l'homme qui est traîné dans la boue par des accusations mensongères. Le brave type quoi. Le brave type qui est mis au banc de la société. Mais, mais, par qui est-ce que le mal arrivé Par qui est-ce qu'il est propagé et il est encouragé Dans le film, eh ben, il est encouragé par les femmes. Tout à, euh, à fait. On va, <rire> on va déjà passer sur l'élément déclencheur. Hein. Donc c'est, c'est, Tu l'as dit... C'est une gamine dont il a la charge au jardin d'enfants, donc elle a, je sais pas, 4 ans, 5 ans, euh, qui est, commence à éprouver des sentiments pour ce gardien d'enfants parce qu'à la maison, ça ne va pas fort, les parents se disputent. Euh, et, et donc, euh, voilà, elle projette sans doute sur, euh, sur son instituteur. Euh, son instituteur, qui de manière très saine, euh, lorsqu'elle essaie de l'embrasser sur la bouche ou qu'elle lui fait un petit cadeau euh, d'amour, ben... Bah, la, la détourne, lui dit non c'est pas, c'est pas ça que tu dois faire euh, ben voilà, et puis tu, il vaut mieux que tu offres ce cadeau à, à un de tes camarades euh, voilà de manière euh, ben, très saine, la gamine va agir comme une adolescente euh, éplorée et donc va agir va être jalouse et va donc se dire je vais affirmer que je n'aime pas Lucas, je vais donc lui jouer un mauvais tour et dire que parce qu'elle a, elle a vu des images, ça tombe bien d'ailleurs hein, c'est bien écrit ce scénario, hein, franchement c'est super, juste avant, euh, juste avant qu'elle <rire> soit éconduite ses deux frères euh, lui auront juste mis sous le nez... Son souligné... frère et un de ses amis, je ouais, pense. c'est plutôt. ça. Son frère et un de ses amis lui auront mis sous une tablette avec un contenu p- p- pornographique. Donc elle aura juste appris à voir ce que c'est euh, un... un phallus en érection et elle sera capable de dire les mots. Donc ça tombe vraiment bien. Hein. C'est, c'est, c'est vachement, bien, vachement bien tourné, ce truc-là. Et donc, elle va dire ça pour se, pour se venger de Lucas, mais évidemment, ne sachant pas tout ce qu'elle va provoquer derrière. C'est un peu le degré zéro de la psychologie euh, féminine et enfantine. Hein, qu'une gamine se comporte comme ça, comme une adolescente, c'est, c'est déjà le degré zéro, je trouve. Mais alors, le reste des femmes dans le, dans le film, il faut quand même voir, c'est quelque chose. Hein, euh, de la directrice d'école qui s'inquiète donc et qui écarte Matt, qui fait euh, Matt, Lucas, le personnage de Lucas incarné par Matt Michaelson, qui fait venir des spécialistes, qui avertit les parents. Euh, qui, qui, est, qui prend peur de Lucas et qui ne veut plus lui adresser la parole. Euh, plus tard, c'est l'assemblée de femmes, hein, des, des puricultrices de, du jardin d'enfants, qui vont collectivement dire à, la, à l'amante de Mats Mikkelsen, qui est la femme de ménage de, de l'école, « Écoute, ce serait quand même bien que tu arrêtes de le fréquenter, il a, il a, c'est, c'est, c'est un personnage trouble, etc. » L'assemblée de femmes qui n'a pas jugé bon d'intégrer par ailleurs euh, la femme de ménage. Hein, c'est toutes les femmes de l'école, sauf la femme de ménage. Euh, même immigré. immigré, tout à fait. Bah, tiens, bah, non, on allait quand même pas la mettre dans la dans la collectivité, hein, mais par contre, on va quand même lui dire de pas. Euh, on va avoir le contrôle sur sa vie sentimentale. Euh, et même jusqu'au chien de Mats Mikkelsen, il y a un running gag. C'est vraiment, c'est vraiment hilarant d'ailleurs. Hein, c'est le grand humour danois euh, de Winterberg. Donc le chien de Mats Mikkelsen a été visiblement dressé pour euh, aboyer dès qu'il entend le nom de l'ex-femme de Lucas, euh, puisqu'ils se sont séparés en très mauvais termes. C'est la, l'ex-femme qui a la garde de, du fils. Et donc, dès que le chien, euh, ce brave toutou de, de Lucas, euh, à qui on réserve un sort tout à fait lamentable d'ailleurs et déplorable dans le film, c'est scandaleux de montrer des trucs, des trucs pareils, soit dit en passant. Euh, dès que le chien entend le, le nom de son ex-maîtresse, il aboie. Parce qu'évidemment, euh, c'est, c'est elle la mauvaise. Hein. Euh, le brave Matt lui, n'a absolument rien fait pour mériter le divorce. Voilà. Euh, autre exemple, le truc le plus parlant, je trouve, ça, ça va jusque dans le scénario et les dialogues, c'est que le meilleur pote de Matt avant que l'affaire n'éclate, euh, Lucas, donc Mats, Mikkelsen, ramène son meilleur ami Théo, le père de la petite Clara. Euh, après une soirée de beuverie, il, le ramène, euh, il ramène Théo titubant jusque chez lui et il le laisse dans les bras de sa femme. Euh, donc Théo sait à peine tenir sur ses, sur ses bras, Lucas s'en va et il y a une scène où Théo donc, enlace sa femme qui elle n'a pas bu, qui l'attend mais qui est plutôt amusée par le retour de, du mari euh, en état d'ébriété. Et le mari lui dit « Ah, je t'aime, je t'aime enfin, » Il fait une déclaration d'amour enflammée en lui disant à quel point elle est belle et, et il lui dit « Tu sais pourquoi tu es belle Parce que tu ne sais pas que tu es belle. » Donc même là, c'est l'homme, qui va, c'est l'homme qui sait lui, il sait vraiment pourquoi sa femme est belle lui, c'est lui qui voit les qualités de sa femme, tu vois donc tu, tu nies même dans le scénario à la, à la, à la femme le fait de de s'attribuer simplement des qualités. Non, non, c'est l'homme qui sait réellement la qualité de sa femme. C'est dégueulasse de, de bout en bout, ce film, et c'est comme ça tout le temps. C'est une, c'est une euh, apologie de l'amitié virile et des belles valeurs hein, masculinistes. Euh, on est potes, euh, on boit ensemble, on, on part à la chasse, en plus, à le roquet. C'est culturel, j'imagine que voilà, c'est, c'est, une, c'est une approche, bah, on n'a pas du tout ça ici dans notre culture, et moi c'est un truc que je trouve euh, bah, abominable, mais bon, soit c'est un jugement culturel, euh, c'est, c'est, c'est sans doute différent dans cette culture-là, mais rien, d- déjà ça ça, ça, ça m'agace, j'ai pas envie de voir ce, ce genre de truc-là. Euh, et puis alors, et puis alors, euh, comment est-ce qu'on termine le film On le termine de deux manières. En fait, il y a deux climax dans le film. Euh, après tout le chemin de croix de Lucas, il y a une scène dans l'église où il force en fait le passage le soir de Noël, de la célébration de Noël, euh, dans l'église où, évidemment, il est un rebut, et donc tout le monde est horrifié de le voir, d'autant plus qu'il y a le cœur des enfants de l'église qui vient chanter. Il s'installe, et comment est-ce que la vérité va poindre Il va se retourner, il va avoir un long, un long échange de regards avec Théo, son meilleur ami, donc le père de la supposée victime. Euh, et Théo va voir dans les yeux de Lucas, il va voir que Lucas n'a rien fait. Donc tu vois, c'est vraiment le truc... En plus, c'est vraiment ça le truc bien conservateur, bien rance, bien traditionaliste. Sous le haut patronage du Seigneur, les vrais hommes se reconnaissent entre eux, tu vois. Ils, ils ont besoin que d'un échange de regards pour reconnaître la, leur vraie nature, pour savoir qu'ils sont innocents. Mais ça va pas ou quoi C'est quoi cette espèce de morale à deux balles euh, Enfin, voilà, C'est, c'est lamentable et il, il commence et il termine presque, presque parce qu'il y a, une scène, il y a encore une scène finale qui a fait beaucoup discuter sur le film apparemment, mais j'y reviens, je m'arrête à, à cette scène de l'église, parce qu'elle fait écho au tout premier plan du film. C'est, c'est toujours intéressant d'aller voir les premiers plans d'un film pour savoir comment un réalisateur ouvre son film. C'est quoi le premier plan de la chasse C'est un groupe de copains, un groupe de, de mecs euh, des quarantenaires, cinquantenaires qui s'amusent à sauter dans un lac, ils sont tous nu. il y en a un qui a une crampe, et c'est le brave Lucas, Matt donc, qui saute à l'eau pour aller le... le le chercher, le ramener euh, sur le ponton, et on s'enlace, on se donne des tapes tapes sur l'épaule, on rigole. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça dit, ce truc-là, ce film-là C'est que c'est quand même très con hein, que la sacralisation de la parole de l'enfant, ça puisse briser des belles amitiés viriles comme ça. Euh, Voilà, c'est tout le film. C'est comme ça tout le temps. Alors, il y a une scène finale, en effet, euh, qui, alors qu'on pense que tout est résolu, elle vient rejeter un peu de trouble, elle vient vient montrer qu'en fait... L'accusation ne sera jamais totalement levée, même lorsque on, l'affaire est derrière soi et que tout le monde est convaincu, ou tout le monde ou presque est convaincu que le, le brave Lucas n'a rien fait. Il y a une scène qui vient jeter le trouble et qui vient surtout apporter une sorte de condamnation euh, au sein du, au sein de la communauté pour montrer que il sera jamais tout à fait tranquille en fait, Lucas. Il sera toujours surveillé, il sera toujours menacé parce que ça ne partira jamais cette accusation, cette infamie ne se lèvera jamais. Alors ok, d'accord. Euh, on, sait de, on sait que dans les, 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 les études statistiques montrent que dans 95% voire plus 95-96% des cas de viol la victime dit la vérité et bien Winterberg il choisit de s'intéresser aux 4 autres parce qu'il pense que c'est ça qui est subversif alors bien sûr il y a des victimes qui sont accusées à tort évidemment il y a tout un discours à avoir là dessus mais pas ce discours là pas, ce, pas cette espèce de, de truc viriliste où l'homme, et, et par essence, n'a rien fait. Là. Pas de cette façon-là. Ça ne se fait pas. C'est minable, en fait. Et cette, cette, cette scène finale dans La Forêt, avec cette scène de chasse, pour moi, c'est de l'esbrouf. C'est un coup de petit malin pour s'en sortir de manière un peu flamboyante. Euh, c'est la manière de Winterberg de, de dire « voilà Je jette quand même le trouble, je montre le, mmh. que, que ce pauvre gars... » malgré les faits, malgré le fait que tout, tous les soupçons auraient été levés, eh ben, il aura toujours ça sur le dos. Ok, d'accord. C'est tout ce que tu as à dire. Enfin, je trouve ça, honnêtement, c'est minable. C'est minable et ce c'est, c'est pas la question, ce que je dis là, ce n'est pas de, de rejeter en bloc le fait que des types se fassent accuser à tort et que ça ruine des vies. Bien sûr que ça existe. Mais le simple fait de... Montrer que ce. En fait, ce per... le problème, c'est que ce personnage ne se remet jamais en question. C'est un personnage qui a des gestes envers des enfants. C'est un personnage qui agit au milieu d'enfants, qui les, qui les touche, qui les prend Mais ses est-ce bras, qu'il etc. a besoin de
1: se remettre en question, d'après la façon dont le film est fait Eh bien voilà, présente. c'est
0: ça. Le film ne, 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 ne pose jamais ces questions-là. Le type n'a, par essence, parce qu'il est un homme et qu'il est un homme bon, n'a pas besoin de se remettre en question. Une... Il n'est pas question de dire qu'une victime doit se remettre en question, mais. C'est-à-dire que le film défend la thèse que cet homme est unilatéralement bon, sans aucune contrepartie. Et il y a d'ailleurs, ce qui est, ce qui est très marquant, c'est qu'il y a une absence totale de la justice. Or, la justice existe dans... Enfin, en tout cas, dans le cadre du film. Le type est arrêté, il y a une enquête. Mais ça, on en fait fi totalement. Parce que ce qui intéresse Winterberg, c'est l'infamie, c'est le, le retournement de la communauté, l'émergence du mal. Mais voilà, pour moi, Winterberg, c'est un type qui choisit de s'intéresser et de défendre les 4%. Et de passer complètement sous silence. Enfin, euh, je trouve que c'est vraiment assez insultant envers euh, euh, envers des vies de réelles victimes de viol, et que ça ne réhabilite pas. De pédophilie. Et la... Oui, oui, en l'occurrence ici de la pédophilie, mais voilà, du, du viol même en général. Alors, euh, j'en termine en disant pourquoi un tel succès Pourquoi est-ce que le film a quand même euh, suscité des passions Il euh, bah, y a eu des passions négatives comme la mienne, mais il y en a apparemment aussi beaucoup de positives. Alors, beaucoup. Est-ce le jeu d'acteur de Mikkelsen Effectivement, Mats Mikkelsen joue bien, c'est un bon acteur, il sait jouer la confusion, il sait jouer la tristesse, Ben oui, il est, il est triste, il est malheureux, il sait le jouer, c'est sûr, c'est un bon acteur. Est-ce que ça suffit à faire un bon film Non. Et puis, question mise en scène, est-ce que c'est là qu'on va trouver quelque chose ben, À part le fait que ce film, c'est un peu champ contre champ, le film, je ne vois pas grand-chose, moi, dans cette, euh, cette construction et cette, cette réalisation. Alors, certes, de temps en temps, euh, Winterberg va par exemple utiliser la longue focale, c'est-à-dire qu'après euh, une scène, une séquence où Lucas se présente dans son école, il est renvoyé sans, sans bien comprendre ce qui lui arrive, et on voit qu'il est bouleversé, etc. Et il repart, et ben bah, il y a une longue focale où on le voit marcher, parce qu'il est en un coup seul au centre de l'écran de manière très nette, mais tout autour de lui est flou, et bien bah, oui, ça montre sa confusion, et ça montre son état. D'accord, ok, merci euh, Thomas, j'ai bien compris ce que tu voulais me montrer, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un film particulièrement ranc, ça m'a vraiment mis en colère, je, je lui trouve très très peu de, d'éléments pour le sauver. Euh, j'entends l'argument d'aller dire que ces accusations et ces infamies sauvent, euh, ruinent des vies, bien sûr, mais fallait-il pour cela avancer des thèses, de la, la scène amitié virile et de les vrais hommes se reconnaissent entre eux et les braves types eux ils ont rien à se reprocher et c'est quand même scandaleux la manière dont on condamne euh, on condamne des, des des hommes je trouve vraiment que c'est un c'est un sale film quoi c'est un film assez puant donc euh, voilà pour mon avis et euh, je te laisse reprendre la parole mais je n'oublie pas le châtiment que j'ai promis à la fin de l'épisode <rire> euh, voilà ça sera de quoi me réchauffer le cœur après ce Ce film particulièrement euh, détestable.
1: Eh bien, euh, écoute... euh, Moi, j'ai adoré. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. (rire) Je déconne. (rire) Non, alors, en fait... euh... Euh, je ne connaissais pas très bien le film, ça fait des années que j'en ai entendu parler, et euh, comme toi, j'en avais entendu beaucoup de bien, mais vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, pareil. pareil. Euh, en plus, un film avec Matt Mikkelsen, euh, voilà, que demander de plus. Il me semble aussi que ce n'est pas le, le premier film de Winterberg à aborder la question de, de l'abus sexuel sur des enfants, puisque Festen, euh, son, je pense que c'est le film qui l'a, qui l'a un petit peu propulsé, Euh, parmi euh, d'autres cinéastes euh, en gain de notoriété, euh, abordait aussi la question, mais sous un tout autre angle. Euh, Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder cette question-là, mais revenons sur Yakten. Quand j'ai vu le film, bon, je vais euh, rapidement balayer... euh, les qualités photographiques que je lui trouve parce que je pense qu'il a une belle photographie il, il a une photographie qui rend très bien son cadre un petit peu austère, autonale euh, très très cloisonné de cette communauté et, et, euh, et aussi morne du film qui est donc en phase avec le ton et le propos du film euh, il me semble aussi que c'est euh, en très grande partie en tout cas filmé avec une caméra à l'épaule euh, qui rend l'action plus dynamique euh, et, et permet des plans rapprochés sur les personnages euh, qui leur permettent de porter le film mais comme tu l'as dit ça ne suffit pas néanmoins euh, soyons honnêtes je pense que euh, tous les acteurs et toutes les actrices font un très très bon travail euh, dans ce film malgré l'écriture complètement euh, claquée sur laquelle je vais revenir dans un instant euh, ils, ils donnent vraiment vie à leurs personnages et c'est notamment je pense dû à la gestion de la caméra Mention évidemment à Mats Mikkelsen, euh, qui nous livre un protagoniste d'une sincérité incroyable et, et dans lequel on pour lequel pardon on ne peut ressentir que de l'empathie car, et c'est là le choix euh, que tu as évoqué et que j'ai également souligné, euh, on nous le décrit d'emblée comme étant innocent. Euh, cette innocence n'est jamais remise en question. Et donc, on part du principe que euh, le protagoniste ne verra jamais son innocence remise en question. À la limite, ce qui aurait été subversif, c'est d'apprendre à un moment qu'en mais fait, oui. euh, oui, il voilà. n'a pas eu des gestes toujours très très nets. Tout à fait. Euh, mais ce n'est pas le cas. Et donc, dès le début, on part du principe l'innocent et la victime, tu l'as dit, euh, c'est lui et c'est précisément là qu'intervient ce qui m'a gêné avec le film quand je l'ai vu moi je l'ai vu je pense il y a, il y a un peu moins d'un an donc, euh, et, j'ai, et j'ai vraiment longuement réfléchi avant de le proposer dans ce podcast mais comme je l'ai dit le but ce n'est pas que de, de regarder euh, des bons films, parfois je pense qu'il y a des mauvais films qui sont aussi euh, riches en enseignement. Est-ce que Red Pill ça te dit quelque chose
0: euh, je sais, Est-ce que c'est le principe de... Un par les Vachowski de la pilule rouge dans Matrix qui a été repris par les Républicains et euh...
1: je, pense, je pense que ça vient de la mais de Pill c'est aussi un, un documentaire réalisé par une femme qui revient justement sur euh, le, toutes les difficultés euh, que vivent les hommes que ce soit ceux qui sont involontairement célibataires que ce soit ceux qui sont accusés à tort justement euh, de euh, viol euh, ou euh, d'agression sexuelle mm-hmm. et pour moi on est vraiment dans ce cadre là c'est une accusation euh, euh, rhétorique selon laquelle les hommes souffreraient aussi euh, du sexisme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il euh, y a une littérature abondante sur le sujet, mm-hmm. ce n'est pas ce que je, je cherche à faire ici, néanmoins, euh, ce qui relève du fait, c'est que Red Pill euh, est presque devenu un pamphlet aux yeux de masculinistes notoires, ah, comme Jordan Peterson. Et bah oui, oui, bien
0: sûr, Non, mais c'est ça, c'est la, la, la thèse que les... Pauvres hommes blancs souffrent. hein, Les les incelles, c'est dur. hein, D'être célibataire, c'est dur que les femmes se moquent de de soi. — Tout à
1: fait. Et le problème, problème, c'est que euh, ces personnes-là utilisent ce type de documentaire pour occulter la violence euh, sexuelle, euh, les violences, euh, donc les abus, les viols, les agressions, la pédophilie. Euh, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai cité la France, mais ce n'est certainement pas le seul pays. La pédophilie malheureusement un, un fléau international, mais on le sait, chaque fois qu'il y a une personnalité publique connue Idéalement du monde artistique euh, qui euh, traîne des casseroles liées de près ou de loin à de la pédophilie, on a une espèce d'indulgence assez euh, incroyable et euh, les documentaires comme Red Pill, hein, j'aime pas utiliser le terme documentaire, mais ce, ce type de, euh, de de petits films contribue justement à pérenniser cette indulgence. On revient ici à notre film. Est-ce qu'il y a comme Lucas des hommes qui sont injustement accusés Tu l'as dit, sûrement. Mais ici, c'est vraiment la façon dont c'est dépeint qui est euh, pernicieuse. Tout d'abord, dans la misogynie, dépeinte par le film. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce sont euh, essentiellement euh, des femmes qui accusent... Euh, ah oui, j'ai bien remarqué, ouais, ouais, ça c'est Lucas, euh, dans le film. Euh, revenons sur la, d'abord l'enfant, parce que tu as dit que c'était une sale gamine, alors ça c'est le point que je vais nuancer. Euh, c'est une enfant comme il y en a beaucoup d'autres, qui a un, un crush... Euh, sur son instinct, comme beaucoup d'autres, et sa réaction de frustration... Je pense que c'est euh, parfaitement normal de la part d'un enfant. Oui, tout à fait. Je donc... pense que sa réaction à elle n'est absolument pas anormale, euh, et donc je ne oui. pense pas Alors... que je la qualifierais de sale gamine.
0: Non, non, non. Attends, quand je dis sale gamine, c'est comme ça que Winterberg, là, pour moi, c'est comme le, le regard qu'il a sur cette gamine, je trouve est ah, très oui, problématique. Oui, c'est ça que tout je veux à dire. Fait. Tout à fait. C'est, cette, ga... enfin, cette gamine ne peut absolument rien. Bien sûr que les enfants ont des réactions pareilles. Ce que je veux dire, c'est que Winterberg la filme vraiment comme un personnage qu'il n'aime pas. Ça se voit que. Il, il, essaye de, il essaye de montrer et de déceler dans ce personnage une malice qui, ne, qui n'existe pas chez les enfants. Et alors, comment est-ce qu'il va justifier ça Mais Par le fait que ses, son frangin et son, son copain lui ont mis un truc sous les yeux. Donc Elle fait. est capable de faire des associa- associations d'idées en ayant sa réaction, qui en fait ne devrait jamais être ce type de réaction. Quand je dis sale gamine, c'est parce que Winterberg la, veut la présenter comme ça et c'est comme ça qu'il la voit.
1: Dans ce cas, on est totalement d'accord. Euh, ensuite, la directrice. La première réaction de la directrice est parfaitement saine aussi. Mais oui, mais elle, elle est saine. Elle écoute l'enfant euh, et elle essaye de creuser, elle prend ses précautions, elle voit les parents, elle appelle les autorités. Mais au bout d'un moment, et c'est plus ou moins le point que tu as évoqué, euh, d'autres personnes sont impliquées et l'affaire prend une ampleur euh, qui dépasse la raison nécessaire à ce moment. Et c'est normal, mmh. parce que dans ce film, les femmes sont... Elles sont irrationnelles. Euh, la directrice pose des questions qui, sont, qui orientent euh, Clara euh, dans le fait d'arriver à la conclusion selon laquelle euh, Lucas euh, l'aurait est agressée euh, sexuellement. Euh, le fait ensuite que cette directrice euh, contacte euh, l'ex-femme euh, de Lucas euh, pour tenir son fils euh, à l'écart, ouais. euh, ça prend des proportions qui sont complètement... Euh, alors, je vais dire délirantes. Soyons clairs. S'il y a un cas d'abus sexuel, je pense qu'il est nécessaire de prendre des mesures, des mesures strictes et des mesures sévères. Mais ici, le problème, c'est que ce qui fait réagir ces personnages-là, c'est le fait euh, qu'ils euh, délaissent leurs raisons pour réagir sur base uniquement euh, de leurs émotions. Ce sont des êtres humains, donc ce n'est pas anormal. Mais c'est la manière dont le film les présente, moi, qui me dérange énormément. Mmh. Et donc la directrice, après un interrogatoire avec l'enfant, euh, pour tout argument, elle dit... Euh, qu'elle pense que c'est vrai, qu'elle pense que, euh, que c'est vraiment arrivé, et que c'est ça qui va justifier toutes les décisions qu'elle va prendre euh, a posteriori. Et ça, c'est un vrai problème. On a également une séquence où Clara euh, dit à sa mère, plus ou moins qu'elle a menti, elle ne dit pas, je pense, exactement ces termes, oui. euh, et sa mère lui dit « Non, mais tu as sûrement oublié, tu as refoulé oui, ». On revient encore une fois dans le domaine purement des sentiments. Alors que plus tard, quand elle dira à son père que rien n'est arrivé, Son père va la croire immédiatement. Oui, tout à fait. Euh, Et ça, c'est extrêmement problématique. Euh, Donc, la directrice va, tu l'as dit, interpeller la la petite amie, donc la la femme de ménage de l'école de Lucas, et euh, même celle-ci va en venir à douter de lui ce qu'il va considérer comme étant inacceptable, alors que, encore une fois, c'est quelque chose de parfaitement normal, vu la gravité de l'accusation. Oui. Euh, et une elle, personne elle... qu'il fréquente depuis peu de temps, bah, elle se pose des questions. Et elle euh, se et...
0: comporte de manière t- honnêtement tout à fait réfléchit, c'est qu'elle lui laisse vraiment oui. la possibilité de s'exprimer, il ne s'exprime pas. Qu'est-ce qu'il fait Il se met en colère, il la fout dehors, Manu
1: Militari. Il... Oui, exactement, il la fout dehors par la force. Euh... Et euh, notons au passage qu'à la fin du film, ils sont à nouveau ensemble, sans que lui-même oui. soit jamais remis en question dans la manière dont il l'a euh, traité.
0: Et de même, pour, pour euh... rebondir là-dessus, le... pardon de t'interrompre, mais pour aller dans ce sens-là, il y a une autre démonstration aussi, c'est que le fils de Lucas... Euh, qui, qui au début du film est chez sa mère et puis qui revient au moment où l'affaire a éclaté il revient chez son père et lui ne doute pas un seul instant de l'innocence de son père mais évidemment parce que c'est le brave gamin c'est un garçon c'est un homme lui il sait que son père a pas pu faire ça mais pourquoi est ce que c'est le seul personnage qui ne doute pas qui sont les deux seuls personnages qui ne doutent pas de lucas son fils et le parrain de son fils qui je ne sais pas si c'est son c'est le frère de lucas ou un ami très proche mais en tout cas qui est ce qui ne doute jamais des hommes ben oui, parce qu'eux, ils, ils, ils connaissent vraiment Lucas. Et donc, mais tous les autres, et de, quand je dis tous les autres, c'est les personnages féminins, ces personnages-là sont dans la condamnation immédiate, ne se posent même pas la question. C'est ça le problème de traitement dans ce film. C'est que les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière vis-à-vis du problème.
1: Exactement. Et les, et les hommes, les quelques hommes qui croient dans sa culpabilité, réagissent uniquement par la violence, parce que c'est le seul euh, moyen d'expression euh, légitime qu'ils peuvent avoir, parce que leur code euh, a, a été brisé. <rire> Néanmoins, au moment où euh, l'un des hommes, en l'occurrence Théo, reconnaît euh, l'innocence de euh, Lucas, eh bien, euh, tout est bien qui finit bien. Tout est oublié. Un an plus tard, ouais. euh, tout le monde l'a pardonné, tout va bien. Et c'est là, je pense, qu'on aura un petit désaccord. C'est que la, la scène finale, où il euh, y a un coup de feu qui indique qu'il sera jamais dicté euh, euh, exactement... Eh bien, euh, moi, je le vois, euh, encore une fois, comme étant dans la continuité de de Red Pill, à savoir que, vous voyez, vous avez bousillé la vie de cet homme. Il ne s'en sortira jamais à cause de ce que vous lui avez fait. Donc moi, je vois ça même non pas comme étant quelque chose de subversif, mais comme le fait euh, d'une couche qu'il rajoute.
0: Mais à la, limite, à la limite, moi, j'ai pas de problème avec le fait, le, le constat que ça ruine des vies, et ça ruine des vies à jamais. C'est, je ne je, je, je pense pas que ce soit subversif, je pense qu'il y a, il y a un vrai fond. Le problème de cette question-là, c'est que, comme je le disais, il sépare totalement le, le traitement des personnages masculins et des personnages féminins. Ouais. C'est que, que le personnage de... De Lucas ne puisse jamais s'en sortir parce que le soupçon pèsera toujours, mais c'est. Oui, c'est sûrement une réalité et ça doit être terrible, absolument. Mais c'est pas ce que le film te raconte.
1: Exactement. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que je ne crois pas un seul instant dans, dans une forme de, de subtilité dans cette dernière scène. C'est parce que ce n'est pas raccord avec tout ce que le film raconte avant. Et donc j'aimerais finir sur une dernière scène, parce que tu, je pensais que tu, tu l'évoquerais euh, quand tu as parlé de, de Théo et de sa femme. Mais euh, au moment où Théo croit dans l'innocence de Lucas, qu'est-ce qu'il fait euh, Comme c'est un soir de fête, il prend à manger chez lui, et il va ramener à manger à Lucas, qui est tout seul, et pour lequel donc il a manifestement de la peine. Et euh, quand sa femme le comprend, qu'est-ce qu'elle veut faire elle, elle veut l'empêcher de partir, mm-hmm. euh, elle dit « tu ne vas quand même pas aller là-bas ». Et lui euh, la menace presque, euh, et lui dit de, de bouger, de ne oui. pas se mettre devant lui, euh, de ne pas lui bloquer le chemin ce qui est une scène d'une violence absolument euh, incroyable mmh, mmh. Euh, et encore une fois sans que ce personnage ou, ou que cette, euh, cette misogynie ne soit jamais remise en question euh, et donc j'en viens en fait à, à la question que je me suis posée quand j'ai vu le film mais comment est-ce qu'il a pu avoir euh, autant de succès et, et c'est, c'est inquiétant finalement qu'il en ait autant Ou soit des gens sont passés à côté du propos soit, et je pense qu'on est plutôt dans cette optique là il y a des gens qui se retrouvent dans ce propos, et euh, je trouve ça très très euh, problématique Inquiétant, euh, qu'un oui. film y, y contribue de façon aussi ouverte en faisant semblant d'être subtil.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, et subversif, ce qui n'est pas. Enfin, en vrai. fait, il y avait des il y avait des pistes à explorer, mais en, en fait, le, le problème, c'est qu'il est terriblement conformiste. Le personnage de Mats Mikkelsen oh, j'ai dit maladroitement tout à l'heure, et c'est c'est pas exactement ça. C'est pas qu'il doit se remettre en question. Si c'est une victime, il n'a pas à se remettre en question. C'est pas lui bien qui sûr, est bien sûr,
1: bien sûr. Mais
0: en fait, c'est un personnage qui ne fait que subir. C'est un personnage qui n'a, en fait, il n'a pas grand-chose à défendre. C'est ce... parce que je pense que Winterberg ne s'intéresse pas réellement à la victime. Il s'intéresse au mal qu'il y a autour. Et donc, en Exactement. fait, il n'explore jamais. Ce type, il a des, il a des, des tares, euh... alors masculines ou que Winterberg identifie comme un caractère masculin. Il ne parle pas, ce gars. Il n'exprime jamais. ses... Ces sentiments, il ne se rebelle pas particulièrement, si ce n'est... ou il se rebelle par la violence. Euh, mais il ne va jamais exprimer quelque chose. En fait, le, le, le caractère n'est pas creusé. Alors, Mikkelsen a beau jouer, et très bien joué, la confusion, la tristesse, blablabla, bla bla. en fait, le personnage n'est pas vraiment exploré, n'est pas vraiment traité, euh, et, et ne va finalement réagir que par colère. Mais, mais en fait, c'est parce que Winterberg ne s'intéresse pas réellement à la victime, pour moi. Il, il défend plutôt une thèse.
1: Je vais aller plus loin. Le, le personnage principal n'a absolument aucune agentivité dans non. le film. Non, non, tout à fait. Euh, et donc, ce sont et c'est ça. Encore une fois, moi, le problème. Moi, j'ai aucun souci à ce qu'on nous montre un film euh, qui montre à quel point une personne accusée à tort peut voir sa vie bousillée, mmh. Je n'ai pense... pas de problème avec le propos ici. Euh, même si, encore une fois, c'est un propos qui est récupéré par des gens euh, pas très fréquentables, à mon sens. Mais le propos, en soi, ne me dérange pas. Le problème, c'est qu'on euh, a un personnage qui n'a aucune agentivité, et euh, dont le sort est déterminé soit par des hommes, soit par des femmes, mais en fait par des hommes, parce que c'est leur avis qui compte, et pas celui des femmes. S'il faut euh, résumer en une phrase. Oui. Et, et c'est exactement ça que nous montre le film. Euh, et euh, c'est ça qui, à mon sens paraît très problématique et qui m'a, qui m'a fort dérangé. J'ai, j'ai vraiment dû le ruminer, ce film, euh, parce que je ne m'attendais pas du tout à voir ça quand je l'ai regardé. Et euh, alors, je t'avoue que je ne l'ai pas revu en entier, puisque c'était encore assez récent dans mon esprit. J'ai juste ben tiens, scènes, par
0: contre, par contre euh... tu t'es pas gêné pour me, me forcer à voir ce, cette horreur quoi.
1: Mais écoute, encore une fois, je, je pense que c'est intéressant. Et puis surtout, je, je suis très content que qu'on aille dans le même sens.
0: Ah oui, ben oui, oui ça, euh, ben, je me suis posé la question. Je suis, ça va être un, on va tomber sur un os là. Si tu me dis, j'ai absolument adoré ce film. C'était merveilleux. Non, bon,
1: non. après, je, je lui vois des, des des qualités cinématographiques, mais très sincèrement. Euh... C'est pas un film que j'ai forcément euh, envie de de revoir, mais je pense que c'est intéressant. Je pense surtout que c'est intéressant de se demander pourquoi ce genre de film peut avoir autant de succès. Parce que c'est un fait, et je pense qu'il ne faut pas euh, le le nier, et que c'est important euh, de proposer euh, sur le marché ce genre d'analyse aussi.
0: Oui, bien sûr, parce qu'il faut pouvoir pouvoir en débattre, et euh, l'idée n'est pas de de censurer ce film ou de le, de le condamner. Je le condamne moralement, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne doit pas exister, hein, bien sûr, et c'est intéressant qu'on en mais discute. Du coup, parce que ça du révélateur s'il si existe, de il ça. faut
1: pouvoir en parler, ouais, et, et il faut pouvoir dire, je pense qu'il faut pouvoir dire ce qu'on a dit pendant cet épisode, et, euh, et je, je, je serais très content d'avoir contribué à ce que cette voix euh, qui n'est certainement pas la seule, soit également disponible.
0: Oui, alors euh, deux choses pour conclure quand même, puisque <rire> si on peut recommander un film euh, qui traite autrement de la... ou des films qui traitent autrement de la justice populaire euh, euh, comme euh, Winterberg essaye très 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 maladroitement de le faire euh, bah, c'est évidemment euh, Le Corbeau, voyez Le Corbeau c'est, mm-hmm. absolument, euh, c'est absolument merveilleux Henri-Georges euh, Clouseau dont on a déjà parlé dans ce, dans ce oui. podcast euh, et je suis en train de meubler parce qu'évidemment le, le grand film euh, bah, c'est M bien sûr euh, qu'il faut regarder avec Peter Lorre où il y a une fameuse scène de tribunal populaire, le film se termine d'ailleurs par là chef d'œuvre de 1931 donc voilà, euh, deux conseils deux de, de films autrement euh, supérieurs et de qualité par rapport à ce Yachten de Winterberg qui euh, n'est, n'est vraiment, n'a pas placé le réalisateur très haut dans, dans mon estime, et puis bien sûr bah, la deuxième conclusion mais tout le monde l'attendait, c'est le châtiment de Moussa pour m'avoir imposé <rire> euh, une telle crasse et eh bien je dirais que euh, écoute,
1: j'ai vu tu devais voir aussi.
0: <rire> oui, oui, bah oui. Ça, ça, bah, écoute, eh ben, on va, tu sais quoi Voilà la différence entre nous. Toi, t'as vu des mauvais films et, des, et tu, me, tu m'imposes des mauvais films. Moi, j'ai vu des films extraordinaires. et eh bien, je vais t'imposer des films extraordinaires. Parce que c'est <rire> la différence entre nous, Moussa.
1: Je, euh, je, je ne crois Moi, je suis dans pour l'élévation. Mange. Et
0: donc, pour m'avoir fait voir non seulement les figures de l'ombre, mais aussi la chasse, tu vas te taper toute la filmographie de Damien Chazelle
1: Jamais. Mais alors, Bien sûr jamais. que si. Elle, t'as pas le... Oui, a,
0: a pas de boycott. T'es, t'es puni. Donc es puni. Tu ne discutes pas. Tu vas te taper toute la filmographie de Damien Chazelle parce que non seulement tu tu, tu crois que ça va être une punition, mais en fait ça va être un moment merveilleux. Ça va être... Un, et je et je t'envie. Je t'envie pour cette condamnation ou ça. Je pense que ça n'arrive pas souvent qu'une condamnation se retourne en faveur de de l'accusé. Mais voilà. Voilà, euh, du coupable même, Écoute, pas de l'accusé. Parce tu que tu peux les coupables.
1: proposer, tu peux les proposer non, dans le podcast. C'est... Ah, non, non, si, c'est pas du ah, tout. Assis, ah, assis, assis. Surtout en temps je libre, pas par des moyens détournés. Surtout en temps libre, tu vas aller voir mon créneau. <rire> oui, Weplash,
0: Weplash, oui, Lalalend, Firstman et Babylon. Allez hop, c'est parti mon petit bonhomme, t'as une semaine.
1: <rire> euh, écoute, plutôt que de faire le malin, tu voudrais pas nous dire ce qu'on va regarder la semaine prochaine
0: Mais oui, j'étais en train de regarder notre tableau de suivi pour savoir ce qu'on allait regarder la semaine prochaine, et j'ai presque hésité à te proposer autre chose, parce qu'après une telle purge que Yakten, j'avais envie de me remonter un peu le moral, mais je vais quand même conserver le programme, et le programme c'est quoi Tiens, tiens,
1: la, la, un film... La bonne nouvelle, attention, attention, je te coupe tout de suite, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient de créer du suspense pour la place numéro 60 de notre Ouais, classement. Exactement, il va
0: y avoir, il va y avoir une, un vrai combat entre, entre la chasse et les figures de l'ombre, en effet, euh, pour une fois, tiens, c'est, c'est, c'est pas mal. Alors, pour la semaine prochaine, donc, on va partir en Corée du Sud et on va regarder un film de Bon Jung-ho, c'est Mother, c'est pas nécessairement le plus connu, hein, puisqu'il est évidemment euh, célèbre pour Memories of Murder et plus récemment Parasite. On va aller voir quelque chose d'un peu plus confidentiel. Mais tiens, tiens, un film qui traite notamment de vengeance avec un personnage féminin. On va voir ce qu'un grand réalisateur fait par rapport à Yacton de Thomas winterberg
1: Très hâte de voir ça.
0: Voilà le programme pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Non, non, pas merci Moussa. Pas merci. <rire> euh, merci peut-être pour la discussion, mais c'est tout. Mais euh, c'est, c'était, c'était, l, c'était l'objectif, c'était,
1: c'était tout l'intérêt.
0: Ouais, il a quand même fallu, par, euh, fallu en passer par deux heures de de chemin de croix avant de pouvoir arriver à cette discussion donc euh, non Mais pas c'est merci très pour cette bien, fois-ci c'est très très bien pas merci pour cette <rire> fois-ci et je, je m'assurerai cette fois-ci d'inscrire à chaque fois un film de Damien Chazel au programme <rire> merci Moussa merci tout le monde très bonne soirée et à la semaine prochaine
1: merci tout le monde salut